0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada, Odisseia Carvalho. Prazer, professora. Posso chamá-la assim, de professora, ou prefere? <risos>
1: eu estar aqui novamente na Folha no Ar, agradecer o convite do Aluizinho, o Cláudio, o nosso companheiro que está aqui ajudando Beto. também, né, o Beto, e a todos os ouvintes da Folha da Manhã. Prazer novamente.
0: Muito obrigado, seja bem-vindo. Sabe porque essa coisa de professor é o começo de tudo na vida da gente, da formação, mas assim, é, é, obrigatoriamente, quer queira ou não, eu tenho que acompanhar da abertura ao fechamento, é o tal do mapão você não case com o professor, meu João. Você tem que saber é de terrível. tudo. Tal de mapão. Os
1: relatórios. A Luiz,
0: fechou o ano. Férias. É. Bom, beleza. Agora vamos para o tal do mapão do ano, o tal do fechamento do. do... Lançamento Rapaz, de notas. Aquilo é tenso. E você sabe o, as notas dos alunos tudinho. Tem que saber e decorar, porque se é hora de perguntar se eu não souber. <risos> Mas assim, eu, 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 eu sou encantado com os professores, não porque minha esposa é professora, minhas irmãs o Aloysio tem Dona Diva Exato, né, como sim. professora, mas assim é, sobretudo pela, pela dedicação, não é só o salário, é muito mais do que isso, então eu gosto quando a gente recebe aqui uma professora ou um professor também, seja bem-vindo Odisseia, e sim. vamos falar sobre tudo isso aí, tá bom? Que A gente já colocou aqui, meu caro Aloysio bom dia, bem-vindo, sempre muito bom e é importante contar com sua presença nessa bancada
2: Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Odisseia, obrigado pela presença. Vamos conversar um pouco aí entre os três próximos blocos. Foi uma semana, como Cláudio Nogueira disse, movimentada. Yes. Né? É, não só em relação ao PT, mas em relação ao que o PT decidir no tabuleiro uhum. da, da eleição do, do próximo ano. E não é nada, não é nada. É, hoje é dia 19 de... São pouco mais de nove meses para a eleição, uhum. para o 6 de outubro, né? É. A gente está falando, ah, faltam dez, faltam onze, faltam nove meses, Nossa. né? Nove meses. É, é, parece muito tempo, mas, mas não é tanto assim. A ah, janela para as trocas partidárias é até, são até abril do ano que vem. Em julho, as convenções. É sempre bom frisar. Bom dia, Beto, Da bom dia, obrigado, obrigado também a você. Bom dia, sobretudo ao ouvinte e telespectador do Folha Noir. O nosso bom dia em especial às categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira. Professores aqui representados pela Odisseia, pais de alunos, taxistas e motoristas de aplicativo. É, é sempre bom frisar, no Rio, eu sempre gosto de fazer isso aqui, você também, que até é, julho do ano que vem, qualquer um pode ser candidato e o uhum. um, um mesmo pé de igualdade, desde que tenha um partido. Isso. Você tem que ter um partido até abril. E esse partido tem que homologar a sua candidatura em julho. A partir daí, falamos em candidatos. Até lá, tudo é exercício de, de, é. de, 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 de elucubração. Logicamente, que com alguns dados, né, é. você tem pesquisas, você tem pessoas que já ocupam o um cargo público, que são candidatos naturais à reeleição, né, sobretudo se bem, se bem avaliados. Então, a gente pode projetar e o, e o, o espaço tem sido disputado né, nos bastidores. É, em junho, dizer, é, eu, é, ninguém estava falando muito, muito sobre isso ainda, através de apuração, né? é, eu coloquei, Campos tem hoje dois pré-candidatos a prefeito, Vladimir, que uhum. é natural, prefeito, e Jefferson E, botei, botei interrogação, porque todos os demais dependem de contingências. Marquinhos Barcelar de, de, de da pacificação rompa, acabar, como de fato acabou, mas uhum. dele levantar nas pesquisas. Isso não aconteceu, pelo, pelo menos até agora. Mas que a gente tem conhecimento. Tiago Rangel, depende de partido. Sa, é, saiu do. do Ai, meu Deus. Do, do Podemos. Mas ainda está tá vendo, vendo uma legenda. Tentou republicanos. Vladimir isolou com o Vaguinho. Está né, pensando tá ver uma legenda. É, Caiviana. Pode ser, pode não ser, já foi duas vezes, e alguns outros nomes, né, alguns outros nomes. Agora, está se falando no, é, também no, no empresário pecuarista Clodomir Crisp, está se falando também, se fala em CVC, uhum. que seria um representante da extrema-direita, que foi muito bem votada nas eleições de presidente é, em 2018, 2022, se passou a se falar em Portal, o Bell, lá, lá de Marecá para cá, né? por parte do Grupo do Bacelar, enfim, se fala em muitos nomes. E o PT é, passou a colocar também, sobretudo a partir da mudança do domicílio eleitoral de Carla Machado, é, de Segunda da Barra para Campos, ela é deputada estadual, foi bem votada em Campos, né? o nome dela é especulado há algum tempo não é de hoje, presidencial em Campos, é, como jornalista me lembro seguramente desde 2016. O nome dela é nesse período pré-eleitoral o nome dela é especulado. Mas Carla tem sobre ela todo toda a jurisprudência, né? Não existe lei. Existe uma lei dizendo na Constituição que você é, prefeito você só pode ser eleger uma vez. É, é, aí ah, outro município, deixar o um mandato no meio e passar Todos os casos eh, análogos já existiram, foram julgados pelo TSE e confirmados pelo Supremo. Então, tudo pode mudar? Tudo, revisão pode, pode acontecer. Mas agora, até o presente momento, toda a jurisprudência do, 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 do TSE e do Supremo diz que não, que não pode ser candidato. Kleber é, Tinoco, em programa aqui, advogado da UENF, experiência eleitoral, é, falou Lembrou, ó, você tem até 20 dias antes do pleito, para poder mudar a candidatura. Então, dia 6, é... menos 14, vai dar dia 16 de setembro. Seria o 16 de setembro. Seria o prazo que você poderia, como candidatura, mesmo sabendo que ela não tem condições, para dia 16, no máximo, você trocar e botar outra, outra candidatura. E, por uma questão de composição interna, você é sindicalista. Né? É... O sindicato da CEDAI, é antes da... da antes da, da terceirização para a Agro de Paraíba, né? da, é, era muito forte. Elinho é, vem desse movimento sindical, já disputou como vice-prefeito de Arnaldo Viana, né? e estaria esse terceiro nome também. Quer dizer, eu dei esse quadro geral uhum. para que você, é, eu peço que você o comente e como é que o PT se insere dentro dele.
1: Bem, é, primeiro agradecer novamente e dizer que essa questão nossa, do Partido dos Trabalhadores, é muito importante. Hoje, nós estamos com três pré-candidaturas aí colocadas e com nomes viáveis, realmente, para mexer com o tabuleiro de campos. É, nós temos aí a, a, o professor Jefferson, reitor, com vasta experiência. Nós temos o Elinho Anomal, que é sindicalista, já foi candidato a vice-prefeito. É, e nós temos a Carla Machado, que hoje é, nós temos aí essa questão jurídica colocada e que a gente precisa, na verdade, já está sendo feito isso uma consulta no TSE, uma vez que ela sai do cargo, né, renuncia como prefeita de São João da Barra e hoje ela ocupa um outro cargo que é deputado estadual. Então, a, a, o Partido dos Trabalhadores vai ter até, entre o dia 20 de julho até 5 de agosto, que é o período das, das convenções partidárias, para definir o nome. E essa consulta ao TSE pode sair antes? Pode sair antes. E aí o partido se reúne e decide antes da convenção. Mas o que a gente quer neste momento é não adiantar qualquer julgamento que seja ou qualquer debate sobre quem será o candidato em si. Hoje nós temos três pré-candidaturas, e o nome da Carla Machado é um nome que é, realmente está aí, todo mundo conhece o trabalho que ela fez em São João da Barra, é um nome que realmente também, tanto ele, o professor Jefferson, como a Carla, vão estar ali na disputa e para disputar mesmo, né? quem sabe chegar no segundo turno, para que a gente possa ter efetivamente uma mudança no município de Campos. É, Existem juristas, inclusive, eu li toda a matéria da Folha da Manhã, que tem inclusive, opiniões divergentes nós vamos esperar e aguardar essa consulta ao TSE para ver efetivamente o que o partido vai estar decidindo coletivamente. Como eu falei, opiniões, cada um pode ter as suas opiniões. Eu tenho a minha e, nesse momento, não tem como externar porque eu sou hoje presidenta do partido, represento um coletivo e aí é, outras pessoas que pertencem ao partido, cada um vai ter a sua opinião. Mas efetivamente hoje, partidos trabalhadores, ainda bem com três pré-candidaturas, que terá o um momento certo de decisão.
2: A Folha, é, porque essa coisa de opinião, é, aquela coisa, opinião todo mundo, todo mundo tem, né? O, 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 o que diferencia. O mundo de hoje, não. O mundo, o mundo de hoje, você pula de opinião para fato. Você tem que Isso. ter opinião, com opinião montar um argumento e daí tentar Isso. comprovar aquilo como fato. Hoje em dia, que a pessoa pula de opinião com a fato, com uma facilidade, <risos> com
1: facilidade
2: que causaria espanto aos gregos antigos que a dialética. Mas, enfim, a gente ouviu, é, inicialmente, no dia 28, publicado no dia 28, porque, obviamente, que é no dia anterior, dia 27, Isso. seis juristas. Uhum. É, a saber, Dr. Robson Maciel Júnior, Priscila Marins, Vitor Queiroz, João Paulo Granja. É, José Paz Neto e Gabriel Rangel.
1: Uhum.
2: Quem primeiro falou, ó, pode haver revisão, foi o Robson. Uhum. O Robinho, nosso amigo Robinho. Isso. Uma figura muito respeitada, um jurista jurista né, é, muito respeitado, um sítio muito sério. Pode haver revisão. Ele falou, pode haver revisão. É, tô, é, a Priscila, é, que inclusive já trabalhou pra, com Carla, Sim. falou que não, não é possível... O Vitor Queiroz, que eu acho, assim, de todos, em tese, o mais isento. Porque ele é um promotor de justiça. Uhum. Ele não advoga para o lado A, lá lado B, lá do C. Ele advoga para o MP. É promotor de justiça. Falou que não, não pode. João Paulo Grande, advogado do Grupo Folha. Também com vasta experiência eleitoral. Até porque o jornal está sempre envolvido com eleitoral. Não pode. O Zé Paes Neto foi com o Rabin. Ó, é, pode ser que haja uma revisão. E o Gabriel Duarte, não, não pode. O Gabriel Duarte, por exemplo, é subprocurador de campos. Logicamente, que por mais embasada que seja a opinião dele, mais brilhante que seja, você vai imaginar que ela pode estar tá pendendo para partir na Cole prédica, que é o, o governo Vladimir. Como o Robinho é procurador da Lérgio Rodrigo. Uhum. E Zé Paix é muito ligado a Rafael Diniz que está sendo agora cogitado para vir vereador no grupo de Rodrigo. Então, são opiniões, veja bem, de público. Maior, eu sou amigo dos três, tenho maior respeito pelos três. Como leigo, tenho um alto grau é, de conhecimento jurídico, mas são opiniões que eu ó, pode ser que tenham um critério político aí. As demais, não. Né? E depois de ouvir esses seis, nós ouvimos também, aqui, nesse mesmo, na quinta-feira, não, na Quinta-feira é retrasada, não foi? Retrasado. É, o, o Kleber Tinoco. Inclusive, foi mais para ouvir o filho dele, que é um, que é um menino que tá. Sim. É um potencial atleta olímpico em natação. E Kleber também, advogado da UENF, né bateu que não pode. Só que Kleber, diferente dos demais, ele elaborou uma, 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 um motivo político para a existência com Carla de diante da impossibilidade. Vou... Eu vou ler aqui o que o Kleber disse aqui, falou desse programa aqui. Uma mudança que libere a candidatura de Carla Machado não vai acontecer. Ela pode disputar a governadora, a presidente, a parlamentar, não interessa. Mas a prefeita não pode. Por que alguém se arriscaria a colocar um, um candidato correndo o risco de se tornar inelegível e ter os votos anulados? Isso pode ser uma estratégia, porque a legislação eleitoral permite a alteração do candidato, faltando 20 dias para o pleito. Você teria o nome de Carla, que faria toda a campanha, e aí outro candidato assumiria o posto dela. Como é que você é, vê essa estratégia? Ela existe, essa estratégia?
1: Na verdade, o que nós estamos hoje, efetivamente, são com as três pré-candidaturas. Né? Nós tivemos isso com o governo Lula. né? O Lula, falar, naquela ó, 2018, situação 2018. em 2018. E aí nós levamos até o último momento, e aí lançamos o Haddad. Eu entendo que essa conjuntura é totalmente diferenciada do que nós estamos vivendo tá preso, em campos. Né? <risos> né? Pois é, totalmente diferenciada em campos. É, e aí, como eu falei, a consulta está sendo feita no TSE. Se tivermos a consulta afirmativa, ela é uma pré-candidata. Se tiver negativa, essa decisão pode vir até mesmo antes da convenção partidária. O que eu não gostaria é de adiantar, afirmar, apesar das opiniões, Caio que trabalhou no meu gabinete quando eu fui vereadora, excelente quadro, pessoa espetacular, uma pessoa de uma inteligência entendeu, e capacidade altíssima. Então, é, cada um tem a sua opinião, né? tem a sua a opinião, inclusive embasada tecnicamente, né? porque são juristas, eu não entendo de lei, por isso é que lei eleitoral, né? então por isso essa consulta foi feita ao TSE, mas uma coisa precisa ficar clara aqui, é, quando Jefferson, inclusive, lançou o nome dele, é, numa conversa nós colocamos, olha, primeira pessoa que precisa ser dialogada é Carla Machado, 17 mil votos... Em Campos é uma votação excelente, né? Então nós precisamos verificar, inclusive, é, o que que ela deseja. Ela tem desejo de ser uma pré-candidata? E surgiu isso e os dois dialogaram. É linha normal também. Então, independente da decisão, se vai ser, se não vai ser nós estaremos unidos. Isso é o mais importante para mim, neste momento, no Partido dos Trabalhadores de Campos. Você sabe que sempre tivemos muitas divergências internas, divergências salutares, que democraticamente depois nós caminhamos juntos, mas... Se Carla puder ser, Jefferson estará ao lado, a estará ao lado. Se Jefferson puder ser, vai estar sendo, junto com a Carla apoiando, e a Linha é normal também. Então o partido está unificado. Isso que, para a gente, é o mais importante.
2: Só para ser menos se preciso, Carla teve em campo, só de campista, 17.936 votos. Exatamente,
1: quase 18 mil votos. É. E um é um... É...
2: Pois é. O, potencial, o potencial eleitoral de Carla... Inclusive, eu posso dizer porque eu vi Qualis, né? Eu vi Qualis também. Uhum. Porque eu, eu para o princípio, você me conhece há muito tempo. Sim. Eu, por princípio, eu só, eu só escrevo sobre uma pesquisa quando eu tenho acesso à íntegra da pesquisa. Uhum. Eu me recuso
1: As Só nas manchetes, né? Não, só fatia. Uhum, eu não Deus, faço, não,
2: é. Acho desonesto, Sim. antiético. Acho que quem faz está prestando serviço que não é jornalístico. É outra coisa. Mas eu vi algumas fatias, e sobretudo na periferia. O, o, o nome de carta é muito associado à mulher guerreira. É, é, o, é o que surge como citação espontânea. Uhum, né? uhum. E na periferia, o que talvez cause algum receio aos garotinhos que tem no eleitor da periferia o seu, o seu eleitor majoritário como Lula também. Uhum. Né? Enfim, mas é, é, em relação à união que você falou, do PT independente de qual seja a decisão que vai caminhar unido, é, na quinta-feira... Depois que o, que o Kleber... É... Na verdade, o Kleber falou na semana anterior e eu fui, guardei aquilo e tem na semana seguinte, né? O Gilberto, uhum. é, seu, seu secretário de comunicação, Sim. assessor parlamentar do
1: Lidberg. Lidberg
2: Faria, é... um jovem quadro muito promissor do partido, né?
1: Sim.
2: Pré-candidato a vereador. Isso. Eu vou ler aqui o que ele colocou, uhum. a partir do que o Kleber colocou da Sim. estratégia de botar para depois tirar. Abre aspas, Gilberto. Não há a menor possibilidade de uma estratégia que busca lançar uma candidatura virtual, sem chance de se eleger, para ser substituída às vésperas. Independente das questões jurídicas que envolvem a candidatura de Carla, o professor Jefferson de Desaviedo tem acumulado apoios e feito todos os movimentos para verbalizar uma candidatura tecnicamente qualificada Competitiva eleitoralmente, reconhecida pelos principais dirigentes estaduais e nacionais do PT, como uma das grandes revelações do Partido para o Próximo Pleito. No mesmo dia, ato contínuo, todo mundo que é citado numa entrevista claro. fala, falando você quer falar? Porque você, tá, você foi citado uhum. aqui, isso é papel também do jornalista. Jefferson se posicionou. Eu vou ler o que Jefferson colocou. Reafirmo minha pré-candidatura como uma das alternativas da nossa federação que reúne PT. PCdoB e PV, e que terá uma candidatura no próximo ano para debater o futuro da nossa cidade, apresentando alternativas e proposições ao enfrentamento das grandes questões estruturais do nosso município, assim como daquelas que afetam o cotidiano da vida das pessoas. À noite, eu estava num evento particular
1: uhum.
2: e aí vi você comentando no, 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 na postagem daquele link uhum. no Instagram. Você colocou sua posição como, como presidente do, do partido em Campos. E você disse: é... não é a opinião do PT de Campos, mas do Gilberto Gomes. Tudo vai depender da convenção do partido. Hoje existem três candidaturas: Carla Machado, Jefferson e Hélia Normal. No momento certo, teremos a definição partidária. Opiniões, todos podem ter. Mas o que vai prevalecer é a decisão partidária. Quando, assim, em tese, você está, de certa maneira, desautorizando a fala de Gilberto enquanto, enquanto fala do partido. Pregar a união e, e aparentar esse, 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 essa dissonância não é meio contraditório? Por quê?
1: Não, eu não acredito nisso. Porque, na verdade, a manchete é, vinha dizendo o PT de Campos tem esta opinião. Não, eu quis ressaltar que a opinião era do secretário de Comunicação, Gilberto é um parceirão, ele tem feito um trabalho belíssimo na comunicação, que é algo que nós temos dificuldade, eu estou dizendo a geração mas é, é, né é, Tem redes sociais, sabe fazer esse trabalho muito bem, e ele tem ajudado e contribuído muito, com, inclusive com a juventude. A juventude hoje no Partido dos Trabalhadores, né, que vem desde o golpe da Dilma, tem feito uma revigoração, né? revigorou o Partido dos Trabalhadores no município de Campos. Então, na verdade, o que eu fui cobrada por diversas pessoas... Ué, mas o PT não tem essa opinião. Essa opinião é a do Gilberto. Então, você tem visto que eu não tenho muito me pronunciado nas redes sociais né? em relação a isso, porque a minha figura enquanto presidenta é de estar refletindo a opinião do coletivo do Partido dos Trabalhadores. Então, foi isso. Ele deu a opinião dele. Isso não quer dizer que eu não acho que eu o desautorizei. Ele tem todo o direito de estar tendo a opinião dele, mas o Partido dos Trabalhadores de Campos terá o um momento certo, a convenção, para definir quem será o pré-candidato. E está aí colocadas as candidaturas. E que bom que nós tenhamos tantas pré-candidaturas, porque o nosso objetivo é chegar no segundo turno, seja com o Jefferson, seja com a Carla, seja com a linha normal, com, com quem poderá, inclusive, como a gente você mesmo colocou no início, né? qualquer um, inclusive, pode chegar agora e falar, ó, eu também quero ser pré-candidato. Né? Até o dia da, da convenção partidária, do dia 20 de julho até o 5 de agosto, qualquer pessoa pode se lançar, então, eu, desde, o que que nós, um desde que esteja abril. filiado até abril, exatamente isso, então nós não podemos fechar ou é, fechar portas para ninguém, ou criar, não estou dizendo que o Gilberto fez isso, uma ideia de que está é, fora do jogo, aí assim a é assado, vamos aguardar o TSE, a resposta que teremos ah, houve uma solicitação inclusive da companheira Carla em relação a isso, vamos aguardar se porventura o TSE bater o martelo, não, não pode nós vamos reunir o partido, vamos definir e cada um vai estar apoiando um ao outro.
2: É, só para deixar claro, é, não quero que fazer uma pergunta, a manchete da postagem de Gilberto foi, uma declaração de Gilberto, que você geralmente, é um hábito jornalístico, o que, o que você faz? Você... É... Nogueira é tricolor. Viu uhum. ontem o Fluminense passar para a final. É... Eduardo também. Nogueira vai e fala... Eu também. É, Eduardo, Eduardo também. É Eu não estou sozinho nessa não, guerra não. Não, não também estou fazendo o Fluminense, mas a questão é só para exemplificar. Se você Isso. chega e declara, como estudou do Fluminense, o rápido Marcelinho ainda é mais ibope que o jogo do Fluminense. Essa declaração de, 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 de Claudio Nogueira vai ser manchete. Sim. Porque ela é a força. Então, a declaração de Gilberto foi, e foi a manchete do, do, da, da postagem. PT de Campos não lançará prefeitável para depois trocar. Então, eu te pergunto, por contraposição, o PT de Campos pode lançar candidato para depois trocar?
1: O PT de Campos vai definir na convenção o que fará. Talvez até antes, se caso o TSE, julgar o que tiver que ser julgado. Mas nós vamos aguardar o momento certo. Não quero antecipar esse debate. Até porque seria antidemocrático com o coletivo do partido ao qual eu pertenço. Entendeu? Nós não vamos adiantar esse debate.
2: Então pode. Como, como, só para lembrar, é, 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 porque eu e o Sérgio Viemos conversar sobre isso há algum tempo. Isso. E eu citei 2018. O que aconteceu em 2018? A gente sabe de tudo aqui, quer dizer, não vou discutir culpa ou inocência, claro, mas a gente não, sabe é. que aquele processo foi a toca de caixa para tirar Lula do pleito de 2018, que Lula liderava em todas as pesquisas. Lula é preso. É, havia o entendimento do Supremo que a segunda instância bastaria para o cumprimento da, da pena. O TRF-4 julga num prazo muito... Se é, pegar a média do, do TRF-4, é, é muito mais célere, né? Para pegar o que? Pegar o prazo eleitoral. Lula é preso em 5 de abril, se não me falha a memória. Em abril, 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 certamente abril de 2018. Continua liderando todas as pesquisas. Exato. Em 1 de setembro, uhum. a eleição é em outubro, 1 de setembro, o TSE, presidido por Barroso, Luiz Roberto Barroso, é, indefere com a candidatura de Lula pelo fato Isso. de ele estar preso. Isso. O PT ficou ali uns dois, três... Mas já sabia uhum. que seria Haddad. Haddad vai, Haddad vem. Lula, muito popular no Nordeste. Provou ali também a capacidade de transferência de voto. Que até então... Ele já tinha provado um pouco com Dilma, né? mas muito rápido. Haddad sai de terceiro. Haddad, em duas semanas, passa passando o Ciro Gomes. Uhum. E faz o segundo turno. Consegue fazer o segundo turno com o Bolsonaro. O que seria? Se Ciro fosse... Se não fosse Haddad, para ser Bolsonaro no primeiro turno, isso a gente nunca vai saber. Uhum. Mas esse é o fato. Então, é uma estratégia que o PT já usou. Ressalvando que, por mais popular que Carla seja em campos, Carla não é Lula. E resta saber quem seria o Ciro, o Ciro não, perdão, quem seria o Haddad? <risos> quem seria o Haddad? Mas, desculpa. não
1: Quem não,
0: seria o Haddad? O...
1: Pois Onde? é, não tem como adiantar. É isso que eu estou falando, não tem Sim. como adiantar. Isso, inclusive, vai ser Pode ser que seja definido pelo TSE é antes, e isso nem aconteça. Então, a gente não tem como colocar isso. Uma coisa é certa, o Jefferson não sairá do partido como candidato ou, é, em nenhum outro partido, nem a Carla. Isso já está definido. Eu estive na semana passada com ela, numa, é, num, numa num problema que nós estamos tendo né, com servidores da Ex-FAEP, da Secretarista Ordinária de Educação, servidores que há 29 anos tentam a sua migração para a rede Faietec, e ela, junto com a Élica Takimoto, nós estávamos todos lá na Alerj buscando essa migração, é, e aí conversei com ela longamente sobre isso, né? É, inclusive o diálogo com o Rodrigo Bacelar O diálogo com o Rodrigo Bacelar todos nós do partido temos que ter Porque querendo ou não ele é o presidente né, da Assembleia Legislativa Inclusive estava conversando aqui com o Claudinho Nogueira Estão buscando audiência com ele para falar sobre servidores E até hoje não estamos conseguindo Então é uma situação bem complicada é, mas de qualquer forma esse diálogo vai ter, então uma coisa é certa é linha normal não sairá do partido Jefferson e nem Carla né? o interesse é permanecer no partido dos trabalhadores independente se sairá como candidato ou não ah. neste momento os três são pré-candidatos então,
0: Até o Quá chegou a pedir o, o, o pois a, é. alertar a Carla que se ela saísse, iria pedir o é. um partido eu, eu,
2: queria, eu queria eu queria você quer fazer, um, você eu, fazer essa, essa pergunta
0: não gostaria de perguntar eu queria terminar com essa aí ah, então deixa é. essa é. para você é. fazer é. É. mas eu pois não é. eu, eu só coloquei essa situação segura aí deixa eu voltar claro. a, ao prefeito uh -huh. na, na, na configuração Campos Campos cenário nacional uh -huh. E aí Lula, naturalmente Isso. Bolsonaro. E a campos é extremamente conservadora. Uhum. A gente sabe bem disso. Primeiro turno, Bolsonaro 58% 2022. Isso. Segundo turno, Bolsonaro 63, 63,14%. Cresceu 5% do primeiro do segundo turno, agora em 2022. PT ganhou a eleição. É, você bate o martelo, você traço uma linha aí, o PT de qualquer maneira, com três nomes, uma sim. configuração legal também, ele vem com um candidato ele, de qualquer Bem, maneira ele vai estar concorrendo ao não, pleito, você já chegou até a citar segundo turno, você não sim, abre mão dessa candidatura não, do PT. Não. Principalmente por essa questão nacional de hoje o partido está na presidência, de hoje o partido está numa Olha, outra...
1: Eu coloco para você que em momentos adversos, nós... É, lançamos a candidatura, cito a minha. Você foi, é. A, candidat... a minha candidatura. Com todas as dificuldades, né? o Partido dos Trabalhadores sendo massacrado né? numa situação complicadíssima. Eu tenho até uma opinião
0: sobre é? isso. Se você vem com Zé Maria, todo mundo naquela exatamente. legenda ali, vocês fariam até...
1: É Exatamente isso. Quer dizer, a gente vê uma, viu uma na legenda Câmara. em que as pessoas não queriam se candidatar, inclusive pelo Partido dos Trabalhadores... Então, é, numa situação difícil, nós lançamos a candidatura. Então, neste momento, isso é algo que está certo. Não precisa da convenção para que o Partido dos Trabalhadores hoje declare de que lançará a candidatura. E isso é uma orientação, inclusive, nacional. Em municípios que tenhamos mais leituras. de 100 mil é, eleitores, é para se lançar candidatura própria. Lógico que aí existe alguns casos em particular que você pode lançar o PT como vice, né? mas no caso de Campos não tem essa possibilidade. Nós lançaremos e chegaremos ao segundo turno pois estaremos fazendo todo o esforço para isso. O município de Campos tem recebido muitos recursos, inclusive, do governo federal. Né? Nós temos agora o mais médico, com 70 médicos vindo do, desse programa de governo, mais 85 mil moradias é, que vai estar sendo lançado na minha casa minha vida. É, abrimos a agência do NSS no Plaza de Guaruz, ou seja, vários projetos né, de recursos da educação do Fundeb né, para a saúde. Então, é um investimento que, muitas das vezes, esses investimentos aparecem como sendo do governo municipal, a gente sabe disso, mas é o governo federal. Em momento nenhum aparece lá logo, né, e, e, e tendo a transparência que era recurso do governo federal. Mas é, e cabe a nós fazermos essa divulgação. Então, não tem é, nenhuma, nenhuma possibilidade. E, e, o, e, pelo contrário, agora nós estamos com um grupo de trabalho né, é, fazendo a nossa nominata. Hoje, é, nós temos o professor Luciano D'Angelo à frente desse GT, que é um cara que entende matemática de tudo, é a, a questão política partidária, ele que está à frente, de, coordenando esse grupo de trabalho, e hoje, ontem à noite, falei com ele, teve uma reunião do GT, ele falou se assim, pode afirmar, um vereador ou vereadora nós teremos na cama, com possibilidade do segundo. Então, isso é garantido. A nossa nominata tem pessoas do movimento sindical, movimento social organizado, figuras que já foram testadas né, é, na, na, para a vereança. Então, nós vamos, com certeza, fazer um vereador e a possibilidade do segundo. Um vereador ou uma vereadora.
2: Bom, nominar uma coisa que a gente vai discutir mais à frente. Eu queria só uhum. fechar esse bloco, que aí está falando mais da majoritária. Sim. É... Você conversa muito, né? a pessoa conversa com fonte, conversa com fonte de um grupo, conversa com fonte do outro e tal lá para junho, quando Jefferson passou a ser a ser, a ser cogitado com assim, de maneira com mais força, né?
1: Uhum.
2: Eu conversei com pessoas, desculpa, conversei com pessoas de vários grupos políticos e conversei com pessoas do Brasil lá, por óbvio, uhum. tem que conversar com todo mundo. E aí naquele momento lá em junho, só tinha pesquisa por enquanto do GPP de março depois que vai ter a Iguape de julho, depois que vai ter a Prefab futuro de, de agosto. Tem duas outras aí que saíram, eu não vi toda, mas tem uns números que eu, 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 acho que vale a pena comentar, que eu vi umas fatias. É, era era dizer, uma pesquisa, estava se desenhando o quadro. Essa pessoa do grupo do Bacelar falou comigo, e, e Jefferson, acho que de potencial, eu falei, oh, seria muito potencial se não fosse pelo PT. Uhum. porque é, isso não é nenhuma, nada ideológico é porque você já falou, tomado em consideração a votação que o Bolsonaro teve no primeiro e segundo turno é, pra, pra, é, no primeiro segundo turno presidencial de 2018 e 2022 tem rejeição né? a rejeição do PT é muito grande e a gente sabe que, que se, é, um candidato para bater Vladimir tem uma chance, é para o segundo turno a rejeição não conta tanto no primeiro turno mas no segundo ela é fundamental Uhum. ela conta tanto ou mais que a intenção de voto porque ela limita o, o crescimento da intenção de voto e falou isso tal. É, é uma pessoa do Grupo do Bacelar né? aí o Grupo do Bacelar passou a aventar o nome de Carla né? o grupo, isso vem do Grupo do Bacelar vem mais do Grupo do Bacelar do que do próprio, próprio PT inicialmente pelo menos na minha apuração é... Carla já era falada lá atrás mas sabendo que você tem a, a, o problema jurídico a impossibilidade pela jurisprudência toda firmada pelo TSE e pelo Supremo mas e quando o nome de Carla passou a ser mais falado, ela muda do domicílio eleitoral que é um passo claro né, nesse sentido é que também Carla teria mais chance fora do PT do que no PT pelo mesmo problema da rejeição com a qual reagiu a isso eu quase disse agora há cerca de duas semanas que se Carla sai do partido o mandato fica porque a segurança de Carla qual é? como quem tem mandato parlamentar eu perco para ele, isso é uma volta do meu mandato aqui na alerge. seria a segurança de Caio também embora Caio não é eleito, Caio é suplente que ele assume quando o Eduardo Paes quer que ele assuma mas enfim, a pessoa quando o mandato legislativo ela pode se, se, se licenciar disputar o mandato é, executivo Perdeu? Volta para o mandato, mandato legislativo, não perde. Mas a gente sabe que o esforço do próprio Joãozinho é para ampliar a bancada federal e a da Lerge. E, e o PT não abriria mão. Com, com, com razão, com razão legal para isso do mandato de Carla. Como é que, mas os Barcelona, no entanto, eles, eles, eles cogitam essa possibilidade de Carla vir mas sem ser pelo PT. Como é que vocês veem isso? E se isso, se isso acontecesse, seria possível ter Carla por um partido mais Jefferson o PT?
1: Olha, é, eu inclusive discordo dessa avaliação. Como eu relatei no início, assim que Jefferson lançou o nome, é, coloquei para ele, vamos procurar a Carla Machado devido à referência da votação, porque hoje ela é a referência nesta região. E assim foi feito conversou Jefferson, eu conversei, e ali nós perguntamos, você tem interesse de vir como pré-candidata? Ela disse que sim, mas que precisava resolver essa questão jurídica. Pediu para aguardar, inclusive até o mês de novembro, que já passou, que não teve resposta ainda, para que pudesse estar dialogando com o partido. Mas que independente de ser ela ou ser o nome do Jefferson, um estaria apoiando outro. E assim foi colocado. Então, o nome dela surge lá atrás, no mesmo período, só que acabou não tendo uma divulgação como o nome de Jefferson, sendo o nome como pré-candidato do partido, porque aguardando a decisão que a gente calculava que até novembro tivesse isso resolvido, e acabou não acontecendo. Bom, é, relações, é lógico que qualquer candidato, talvez, que não venha pelo PT no município de Campos, devido à questão da do Bolsonaro, você sabe que inclusive aí o prefeito, ele apesar de ter votado no Bolsonaro, mas liberou os seus secretários, né? Essa mudança também dos recursos vindo do governo federal. A aprovação do governo federal, esse cenário no meu entender muda. Né? e já conversei também com Jefferson e com a Carla, nenhum dos dois tem interesse em largar o partido. Né? É lógico, o Coacó, inclusive, foi o candidato da Carla declarado a deputado federal. Coacó ajudou a Carla na candidatura dela, não só dela, como da Fátima e Saman. É... e, de uma certa forma, os dois têm uma relação de amizade. É, mas
2: também isso é muito parecido com temperamento. Sim, né? lógico, é
1: claro, Porque acaba tô, chocando. É,
0: o momentos, desse tipo de é,
1: então, Já é, fio mais Pois um pouco, é, é mas... de, de uma certa forma, o que o Quacuá, Ele disse que não falou, mas vamos lá. É, mesmo que tenha falado sobre isso, isso é o que está na lei. Se você é, vai para um outro partido você perde o seu mandato. Ele não falou, se ele falou, não acredito que ele tenha falado porque eu não tive com ele ainda, mas se ele falou, isso é a realidade. Agora, uma coisa é certa, reafirmo, pelo menos as conversas que eu até o momento tive com o Carla, não há interesse nenhum de que ela saia do Partido dos Trabalhadores. Mas, pergunto, Portanto, nós não corremos.
2: Desculpa, só para fechar. É, uhum. Como possibilidade, como possibilidade, é, Carla para outro partido e Jefferson PT, tem. existe possibilidade? Não, não é prefeito? Não tem.
1: Não existe. Não existe, não. Com certeza não.
0: Verdade é que esse tema dá uma semana de programa. É Só esse tema, quanto mais um bloco, né? Se colocar é porque,
1: aqui. Porque, gente, olha, nós estamos vivendo uma situação do município de Campos. Ontem eu estava revendo os vários artigos, o programa meu de governo, né, que foi construído coletivamente pelo Partido dos Trabalhadores, a situação de campo está se, se, numa situação muito séria. Nós temos praticamente a metade da população vivendo, de acordo com o Ministério da Cidadania, em situação de vulnerabilidade. Olha os dados, são 236 muito mil grande. pessoas para um universo de 514 mil é habitantes agir. no município de Campos. Estava lendo, inclusive, uma reportagem que Ícaro fez, né, fazendo uma pesquisa, foi lá nas casinhas de Donana, fazendo uma entrevista, depois ele fez um diálogo com a academia, ouvindo o Zé Luiz Viana... Zé Luiz Viana fazendo e apresentando as propostas né, em relação ao que Campos campus precisa fazer, que é geração de renda, de estar tá trabalhando com mais moradia, é, de, o aluguel social, inclusive, para tentar amenizar essa situação de vulnerabilidade, quer dizer, então são projetos que o Partido dos Trabalhadores tem história... E que quem estiver à frente, né, comandando a prefeitura de Campos ou como candidato ou candidata, vai estar levantando essas bandeiras, que hoje são bandeiras do governo federal. Então, essa situação, é, os 2 bilhões, 2,7 bilhões, que foi esse o orçamento previsto. O maior da história. Na né, época eu era vereadora, era de 1 bilhão e milhões. Agora é 2,7 bilhões bilhões, isso não se refletiu na população de Campos, né fora, e eu não estou falando somente do governo de Vladimir não, estou falando de um histórico dos recursos que os royalties né que nós recebemos no município de Campos, que não foram investidos em indústria, em geração de emprego, e nada disso não refletiu. Então nós temos um bolsão de miséria, eu trabalho em comunidade, eu trabalho no Parque Cidade Luz, então é uma situação realmente muito séria, as crianças vão para a escola porque aquela é a única alimentação que eles têm talvez no dia, os seus pais e mães são catadores de resíduos sólidos, são pessoas que pedem dinheiro na rua e muitas vezes essas crianças quando não estão na escola estão pedindo dinheiro na rua, então, é uma situação, ou então estão ali na fila do Jardim São Meridito para poder ter, pelo é, menos, alguma irmãs, refeição é, no, das, das irmãs. irmãs das irmãs Então, é, se, é uma situação séria. Né, se você
0: olhar bem, antigamente, claro que a cidade cresceu, mas os semáforos principais, você sabia que ia ser abordado. Sim. Hoje você tem um, 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 meio que uma subdivisão, os semáforos de bairros também.
2: Não, você não tem nenhum comércio que você vá e sente... Na rua ou a, a perto da rua, que você não seja interpelado em qualquer área de campos, que você não seja interpelado pelo por vendedor Sim, perfeito. Ontem eu passei ali, eu fui numa reunião da ACL, inclusive eu anunciar: eu Ronaldo Júnior foi eleito presidente da ACL, assume em março, é, foi por foi por aclamação, candidatura é, única. É, Cristiano Fagundes, é, presidente, fica é, até março. Vamos inclusive tentar trazer eles aqui na semana que foi no ar. E quando eu passei ali, não tinha é, vaga. Fui de carro, não tinha vaga ali em frente à igreja São Benidito. Parei nos fundos da igreja São Benedito. Tem ali umas duas famílias morando ali mais da árvore, cara. Mor mo é muito
1: morando
0: ali. Na, na lateral da, da. Na lateral. Da, da Rua do Príncipe. Do, do, da Raimed. Uhum, Rua do Príncipe. É, é, é.
1: A gente sabe que o, que o Vladimir ele, ele se diferencia dos pais, mas ainda não conseguiu fazer o que tem que fazer. Não tem. Então, é a mobilidade urbana. Anda de ônibus. Vamos, a, pega uma van, principalmente no, no momento de pico, né, de rush, como a gente fala, é sardinha enlatada, você não consegue se movimentar. As vans vão sentados e em pé entendeu? Se uma van daquela tomba, é, é morte na Sim. certa de quem está ali. Então, tô, inclusive, essa questão da mobilidade urbana não foi resolvida por prefeito nenhum, até o presente momento. Você vai em outros municípios, você vê ônibus com ar-condicionado, sabe? Você tem prazer de, de trafegar no ônibus. Não precisa, mesmo que você tenha carro, não precisa nem utilizar o carro. Mas Perfeito. não é a realidade de campos.
0: Vamos voltar a esse assunto, talvez lá no final também, onde você Sim, pode okay. avaliar aí as pesquisas. A gente tem um intervalo aqui, eu estou olhando, é, vou pedir licença rapidamente, tá, disse, okay. e a gente segue, daqui a pouco a Luiz, o próximo bloco, com outra... Podemos pra, até,
2: até fazer um bloco só. No próximo
0: emenda aqui, então, é. fechou, porque a gente né, prende ser. aí a atenção do ouvinte, porque tem é, desafio grande, aí, um abacaxi grande, que é essas nominatas aí de, de, de partido. Diminuindo né, o, o, o número e aumentando, evidentemente, que a legenda. E vai ficar mais complicado. E como é que fica também numa Câmara de 25 vereadores, não temos uma mulher. São 8 horas e 5 minutos, estamos ao vivo com o Folha no Ar. Hoje começando com a Odisseia Carvalho, professora, ex-vereadora e presidente do PT em Campos. Voltaremos a seguir com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, o oferecimento é de Coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Com a Luísa Abreu Barbosa na bancada, estamos conversando com Odisséia Carvalho, professora, ex-vereadora, presidente da Câmara da, já pensou? <risos> aí eu profetizando aqui. Aí eu profetizando aqui. É para que Campos não tenha uma mulher, vai, né? De repente tem uma presidente de Câmara. É, presidente do PT em campos, e a gente vai usar aqui uma pergunta de uma mulher, eu acho que simboliza bastante o tema desse, desse bloco, que é essa questão de mulher na Câmara, então vamos lá no grupo de WhatsApp do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, e desse programa, você faz parte do, do, do faz grupo, parte? né? Não, não não. Eu tenho
2: que ter uma te, 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 te distensão lá com o PT, para eleição. <risos> não, não é a eleição,
0: é eleição, é eleição. Deve ser faz parte. Faz parte. É Rapaz, você, sabe que esse negócio de, 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 de entendimento familiar, eu estava reparando que a, a, as coisas estão tão mais complicadas que a partir de, desse ano eu estou vendo reportagens sobre as confraternizações de fim de ano com problemas da família. Quem vai fazer isso Já naquela... Pior.
1: Não <risos> Agora é? Agora está melhor. Agora está menos
0: pior. Mas a, a pergunta vem justamente de uma, de uma mulher que não falha, aliás, é a Silvana Venâncio, está sempre Sim. com a gente aqui, nos prestigiando, e ela diz aqui, eu disse, é como ex-vereadora, o que falta para a Câmara ter mais representantes femininas e esquerdistas?
1: Que bom, vamos ter. <risos> bom, é, primeiro dizer que é lamentável essa Câmara não ter uma mulher sequer. Né? Nós temos hoje 52% da população são de mulheres. Nós já chegamos a ter quatro mulheres na Câmara como vereadoras. Né? É, já tivemos, inclusive, a, na, época, na minha época, tinha eu, a, a Maria da Penha... Maria da Penha e aí o Saviana né e depois nós tivemos Joséle Morumbi Gisele Morumbi, Gisele Morumbi, José, José, Morumbi, José é. Morumbi. É, é Josiane Morumbi e, e outras a Marcela Pata se não me engano é, Pata, é, né isso, é, é. nós tivemos outras mulheres também a gente sabe que tivemos também antes
2: Ivete Marins
1: Ivete Marins Ivete época, começou é, né é. foi a nossa grande referência é, do Partido dos Trabalhadores né a Ivete Marins Guerra é, Leitão, é, Antônia Leitão, Leitão Dona Leitão. Antônia Leitão. Então, mulheres assim fortes, né? É, que a gente sabe que lutou e, e colocou em pauta, inclusive, a questão da mulher. Que também a gente sabe que não basta também eleger mulheres, né? Tem que também eleger mulheres, como a Silvana aí colocou, é, mulheres comprometidas com a Pauta das mulheres. Lógico que a pauta das mulheres não é só isso, mas precisa também ser colocado sobre isso. Eu me lembro, inclusive, A Luizinho, na época, é, eu trabalhava na Secretaria de Mulheres, Especial de Política para as Mulheres. E, e lá a gente. Foi cutucando tudo porque era uma, um movimento do movimento feminista em Campos de termos uma delegacia de mulheres e eu fui observar verificar o que estava acontecendo que não saía que na verdade precisava dos três poderes para sair essa delegacia o governo federal entraria com as obras recursos com as obras o poder estadual com os recursos humanos e o município precisava ter a estrutura, ou seja, ceder um terreno. E isso estava empacado. Né? Quando eu Renatinho falece, né, acaba morrendo, eu volto. E eu trago a ministra Nilceia Freire na época que a gente faz uma grande audiência, onde a gente resolve colocar, então, já que o município não cedia o terreno, fazer a delegacia ali nos altos da delegacia legal. Aí é que saiu essa delegacia legal. Então, eu acho que, claro, que com todo o movimento de mulheres organizadas já existentes, com apoio do Estado e do Governo Federal. Então, o que eu estou querendo dizer é que precisam das mulheres também estarem colocando essas pautas necessárias. Né? A história é, do município de Campos nos currículos, quem foi, Mariana Barreto, quem foi Benta Pereira, é, nós não temos essa história do município de Campos contada. Eu lembro que tem, tinha um livro, não sei se você lembra disso, Gente da Terra, professora Marluce... Marlu Sanderberg. Isso. Mas não, não perdão, Marluce Guimarães. Guimarães, Marluce e Guimarães. É. Eu era professora na época do, que a gente, no terceiro ano, é, que hoje é o quarto ano do ensino uhum. fundamental, a gente estuda o município. Né? E esse livro era maravilhoso, porque ele contava a história não só dos heróis, como das heroínas. Né? Então, isso é importante para que a gente possa estar pautando. E hoje, né, eu, eu acabei é, verificando, a gente tem, inclusive, uma, uma ainda muito pequena essa representatividade de mulheres, não só no poder, como na política. Né? Por exemplo, a alerde, de 70 deputados, nós só temos 15 mulheres. 21% apenas. 5 são do PT. Né? É, que cresceu, inclusive. Nós fizemos um trabalho muito bom dentro do Partido dos Trabalhadores, é, exaltando a figura da mulher, né, capacitando e tudo mais. Dos 513 deputados federais, temos 91 deputadas, ou seja, 18% apenas. É, 18% apenas, é, e aí nós temos, dos 81 senadores, 15 senadoras apenas, então, quer dizer, isso é algo que precisa ser modificado. Né? Eu, na época que eu estava no Ministério, a gente conseguiu fazer uma mudança, é, uma pequena reforma partidária, onde a gente colo colocou né, que 30% dos recursos do partido teria que ser para é, campanha das mulheres, para o recurso para financiar a campanha, e as nominatas não poderiam ser mais apenas colocar o nome das mulheres para constar. Teria que ser realmente preenchidas. Caso não preencha com 30% de mulheres, é, você retira os homens. Então, é ocupar os espaços. E é lógico tem que o partido, os partidos, de uma forma geral, têm que estar investindo nas mulheres. E aí, falando da nossa nominata aqui no município de Campos, hoje nós estamos numa federação, é o PT, PV e PCdoB, nós temos direito a 26 né, candidatos e candidatas, nove <risos> obrigatoriamente têm que ser mulheres, lógico que nós estamos trabalhando para muito mais e pegando inclusive mulheres negras de movimentos sociais, quilombolas, eu acho que isso é importante, movimentos sindicais... Não, só uma
0: dúvida, é, é, porque a gente fala aqui em cota de gênero, mulheres ou cota de gênero, como é que é essa
1: tem que é, bom, a gente coloca é Isso principalmente o percentual mínimo, mínimo de mulheres, de, de, de mulheres. mulheres. É, 30%. Bom, a, então dos 26, o PT tem direito a, a 18, né? O PCdoB a 6 e o PV 2, né? Então essa é a composição. E nós estamos trabalhando junto com a federação, nós temos feito reuniões, né? como eu já falei inicialmente aqui, o professor Luciano D'Angelo está à frente desse grupo de trabalho, é, é exaustivamente conversando, dialogando. Tem, hoje, diferente da, da situação né, anterior, nós temos mais pré-candidatos a vereadores e vereadoras do que o número... Né? E nós vamos ter que aí... É, o professor sabe fazer muito bem isso, Luciano. O eleitoral. É, a questão... Do, exatamente. É, a outra coisa é a seguinte. A densidade eleitoral, né? Também. Porque não basta também ser só pré-candidato. Tem que ter minimamente... Não um basta ter percentual. só o cima de
2: voto. Tem que ter aqueles caras com 100, 200, 300... Que aqui só... Esses são os da TAP. Porque esses são que elegem o um cara com é mil um, votos. É. O coeficiente é partidário esse. É, e esse. Forma... Aquele cara com 100, é. 200, é. 300, 400... Esse cara... É o arroz da festa. É o que sustenta. A, 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 é o tribo da massa.
1: E a gente precisa estar, né? É, hoje, a nominata hoje existente... Esse cara, afirma... desculpa,
2: é essa cara. Eu é, exatamente. É, é, é,
1: Homens é. e mulheres. É, é, é. E nós estamos é, trabalhando bastante nisso. Diferente, como eu falei da eleição passada, hoje as pessoas querem vir para o Partido dos Trabalhadores. Nós estamos fazendo filiações, sabe? Muitas filiações, capacitação. Tivemos, inclusive, um seminário é, do Partido dos Trabalhadores com diretrizes para o nosso programa de governo. Vamos fazer, em março do ano que vem, um da federação. E, e o nosso resultado, eu tenho certeza, hoje com a nominata que nós temos, é um podendo ter o segundo ou a segunda.
2: Essa questão de nominata, é, na eleição passada, se tiveram um, um postulador de voto, que foi Zé Maria Rangel. Isso. Você vê é prefeita. Isso. É, Zé Maria tá bem na Petrobras, né, e tal, não, declarou, inclusive para o blog, declarou para o Nogueira é, aqui na rádio, não vai vir candidato. É, você pretende ser candidata? Quem? Se, se sim ou se não. Quem, além de você, potencialmente, seriam os puxadores de voto do PT e da Federação?
1: Eu acho interessante que, dessa vez, talvez não tenhamos puxadores de votos. É, eu sou pré-candidata, Gilberto é pré-candidato, que foi muito bem votado da última, da mais para a primeira candidatura dele. É, e, e nós temos vários nomes que estão sendo construídos e conversados para vir. Hoje, nesse momento, eu falo com certeza desses dois, né? O Meia pré-candidatura e o de Gilberto, mas tem muitos outros. Inclusive, da federação, é, o PCdoB tem o, o Maicon, que é o presidente atual do PCdoB. O PV também está aí com uma proposta. Eu, nós estamos conversando com a, a Elaine Leão, que é do, do sindicato Sim. Simprosep. Do, do Simprosep. Então, nós temos muitos... Parece
2: também que a possibilidade do, do ex-reitor um UF ao Palácio S e estar se conversando para trazer o professor Alexandre de volta para o PT.
1: Exatamente. Então são as... É, nego procedem? As... procedem. Procede, procede sim, então tem diálogos aí acontecendo, o professor, como eu falei, Luciano Dange está cuidando dessa parte, e a gente vai ter realmente uma nominata é, que não vai ter um puxador de legenda, que às vezes as pessoas até entram e falam assim, ah, mas vai ser ele, então nem me interessa, não, ali vai estar todo mundo na disputa, né? então vai ser interessante isso, essa construção dessa nominata.
2: É, porque realmente no ano passado, né?
1: Não, nós tivemos
2: 11. Perdão, ano passado. Perdão, na eleição, eleição passado.
1: passada, nós tivemos 11 pré-candidatos guerreiros e guerreiras que estavam ali na, né, disputando e fazendo o papel do Partido dos trabalhadores.
2: Não, até aquela frase, isso é coisa pessoal, por óbvio, né? Mas só para o aquela frase da Si, que é muito repetida, eu preferia estar no lugar do que perdeu, do que o lugar do que eles é Eu acho essa frase um horror. Eu adoro dar sim por uma série de coisas. Em política, ou em futebol, eu prefiro ganhar. Eu não quero, que ganhar. Eu não quero.
1: É, mas eu nós sei, estamos eu, eu, disputando para ganhar. Para é, chegar no segundo turno, é, é, na esse, majoritária, é e voltar à Câmara de Vereadores. Porque
2: quando você fica com meta resistência, parece que você, é. você admite a derrota sim, previamente. exatamente. Entendeu?
1: Nós estamos saindo para a ah. disputa. Na eleição passada foi necessário, pelo momento, inclusive, que nós estávamos vivenciando. Agora nós estamos no governo federal. Né? É uma Sim. outra realidade. Né? É inadmissível é, você ter uma Câmara sem uma representatividade do Partido dos Trabalhadores no município de Campos. Tivemos vereadores e vereadora Ivete Marins Guerra, é, o, o Antônio Carlos Rangel, que foi um excelente quadro. Né? Renatinho, a, a Renatinho, Marcão Marcão Gomes, Marcão, todo, é, eu. Então,
2: você todo, todos, pois vereadores é, que marcaram
0: bem a passagem. a
1: história do. E aí precisamos hum, retornar.
0: Marcão foi depois de você? Foi.
1: foi, depois
0: Marcão, de foi você. É. PT, então. Marcão foi o último do PT. Marcão
2: foi da distensão do grupo de Renatinho. Isso. Marcão, Herda, é, é. Odisseia era suplente, mas o grupo político Renatinho isso, era Marcão. Exatamente, entendeu?
1: era isso. Mas é isso, então nós vamos resgatar.
2: Que, que também é candidata esse ano de novo, deve é pré-candidato. O Alonso,
1: Alonso, Alonso também é. Alonso, Alonso também, Alonso também é. é. Eu tive uma conversa com ele, ele também
2: é, tá inclusive eu vi a gente aqui. uma outra pessoa
1: também que a gente está dialogando.
2: Alonso, tá é. tá vendo a gente aqui. É, um abraço para ele. Marcão, é, eu confirmei porque aquela coisa, você tem a notícia. Ah, Nogueira vai assumir o PCdoB. do B, Vai assumir mesmo. Aí é, Elinho vai assumir o PL. Nessa, na, nos partidos Bacelar, uhum. que é um partido forte Foi Isso, o governo é. federal até pouco tempo Bolsonaro é uma figura eleitoralmente muito forte na cidade E aí eu falei Marcão, vai, e aí? A vai, vai assumir vai assumir sim Estou entrando para MDB de, de, de Frederico uhum. Então deve vir também de novo mas vamos, vamos, vamos. A
1: Lucimara, por exemplo, dos movimentos Quilombolas é uma pessoa forte, entendeu? Então, é um movimento sindical, um movimento social organizado. Nós estamos assim, pegando, é, buscando fazer uma nominata forte. Isso é que importa.
2: É, o Gilberto ele perencia é, essa, essa faixa da juventude, da juventude universitária. juventude, né?
1: exatamente. É que isso. foi
2: que deu muita força a candidatura de, de, de Natália na, para prefeita, no isso, passado. Isso, é isso. Cresce muito, cresce, né? Cresce, cresce. É.
1: E hoje a gente tem a juventude organizada dentro do Partido dos Trabalhadores. Né? Nós temos hoje a Secretaria de Mulheres, comandada pela, é, pela Amanda, por uma jovem. Combate ao racismo é o Miguel, que também é um jovem. E o Gilberto na Secretaria de Comunicação. Então, hoje a juventude Eu mando faz mando o presidente de vez em
2: quando. <risos>
1: Mas, menino, gente, menino. Faz parte, faz parte.
2: Mas vamos ver vamos, vamos um pouco a chave, vo voltar para a majoritária.
1: Sim.
2: É... Porque assim, todo mundo tem opinião, óbvio, mas assim, pesquisa. Eu acho assim, eu sempre gosto de observar é, lição por pesquisa. Pesquisa, logicamente, que eu, que eu sabe que, eu confiavo, que eu é confiável, estudo confiável. Como é que é? Bra Braz market, que deu Bolsonaro na frente. Eu falei, gente, eu, eu nunca vi falando esse instituto. Eu, eu, eu faço a lição desde o isso eu não. Eu não vou considerar um instituto que eu nunca ouvi falar, falando uma coisa, todos demais falando outra, você tem que ter credibilidade, né? Mas pesquisa, por assim, ele afasta a visão do processo político eleitoral da paixão, que é inevitável, mas que leva você a cometer erros de, de avaliação, né? Tem aquela frase famosa ali do Poderoso Chefão 3, que o michael Corleone já velho ensina ao, ao assessor dele, que é o Andy Garcia. Nunca odeio seu inimigo, atrapalha o raciocínio.
1: Uhum.
2: Acho perfeita essa frase. Sim. E pelas pesquisas, né, Pelas pesquisas, a gente tem aqui dois municípios vizinhos, que são o Campos de da Barra. Para falar de Campos, a própria Carla, que vem de Senhora da Barra, embora seja de campista, uhum. a vida inteira dela Isso. política de Senhora da Barra, quatro vezes prefeita prefeito de uhum. da Barra. Vereadores, presidente da Câmara de Senhora da Barra, que tá, mudou o domicílio dela para Campos. E você tem, é, como resposta disso, um, um, um recente alinhamento, alinhamento, uma aproximação, pelo menos podemos chamar assim, de Vladimir com Caio. E a possibilidade de Caio também disputar a eleição, assim como o Carlos ser alimento uhum. novo, com potencial eleitoral em campos, Caio seria para disputar o Carlos Acaputti. diferença é a seguinte, que... É, Campos tem mais de 100 mil eleitores e, e tem o um segundo turno. Isso Sunda Barra não tem. Uhum. Então, uma, uma, uma eleição em turno único é, a priori, menos complexa do que uma eleição em dois turnos. O fator rejeição conta menos, por exemplo. Mas, enfim, vamos falar de números, de pesquisa. Eu vou citar aqui alguns. É, a gente tem três pesquisas é, pra... feitas em... em em campos, a saber, é, a, eu já citei a GPP, feita em março, a iguape que foi feita pelo grupo dos Bacelar, o que dá ela um teflon muito grande, porque deu um resultado favorável a Vladimir, o grupo opositor dá um, um teflon grande, e você teve, em agosto, a Prefab future que eu é, me permito fazer algumas ressalvas, porque ela não obedece o corte Estatístico do IBGE de 2010. Precisa, precisa, você tem que ter que ver metodologia. Você tem ali, o IBGE diz que tem 20%, ajustando, 20% de ser menos DE, você não pode botar 30%. Porque aí você pode estar querendo, querendo é, favorecer o cara que tem mais voto na periferia. Como é tradicionalmente o caso dos garotinhos, é o caso de Lula. Uhum. Entendeu? Então, a pré Futura futuro eu faço essa, me permito fazer. Eticamente essa ressalva. Mas elas, as três, não deram resultados muito, muito diferentes. É, todas elas projetam é, uma vitória de, de, de Vladimir no primeiro turno. É, a GPP, ela, ela coloca o candidato PT. É, foi feito em março, não, não tava ainda assim, projetados os nomes ainda. A Iguape põe o professor Jefferson, uhum. né? E a Prefab Futura já bota o nome de Carla Machado. Essas são as três pesquisas que eu vi elas todas. Eu uhum. vi, posso falar porque eu vi todas elas. Só para citar os números delas aqui, a pesquisa estimulada, né? É, quando você recebe o, as opções com o um disco. A vai de março. Vladimir Garotinho, cinco, intenção de voto. 50.4, Caio Viana 18.1. Marquinho Bacelar, 5.8. Thiago Rangel, 2.9. Candidato do PT, 2.6. CVC, Dirita Campos, 2.3. Iguape, de julho, comandante pelo Bacelar. Vladimir Garotinho, 55.4. Viana, 8.6. Marquinho Bacelar, 3.1. Thiago Rangel, 2.8%. Estou falando tudo questão de, de voto, né? Jefferson do PT, 1.2. Sérgio Mendes, 0.5. Pré-Fábio Futuro, com as salvas que eu fiz aqui, me... na obrigação uhum, de fazer. Uhum. Vladimir Garotinho, 66.8. Caio Viana 8.6, Marquinho Bassalá 1.6, Thiago Rangel 0.8, CVC Direita Campos eh, 0.7, Jefferson do IFE 0.2. E a gente tem. Aí eu vou falando de fatia, então não posso falar. Eu posso falar só que eu vi a fatia, mas eu sei. Uma GPP, foi feita na semana retrasada, em dezembro, pelo Grupo, grupo dos Garotinho. Como no mês anterior, de, 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 mês anterior de, de novembro, foi feita outra pesquisa para o Instituto Niterói, do, do Grupo do Bacelar. E não foram divulgadas uma das duas. Por quê? A do Grupo do Bacelar continuou dando Vladimir muito na frente. E a GPP. De, de, do, do, do grupo garotinho, do, do, dos Garotinhos teria dado nas duas já Carla passando Caio. Então um não quer dizer que o outro está muito na frente, e a outra não quer dizer que Carla tá mexendo no tabuleiro. Mas eu, eu repito, eu sei só de fatias, não posso falar do todo. Como é que você vê esse quadro isso aí? Há nove meses da eleição
1: Pois é, é, acho que assim que a gente tiver uma certeza, a gente vai buscar, inclusive, institutos para poder fazer a pesquisa. Porque eu acho que a pesquisa tem que ser, inc inclusive, qualitativa, até por uma avaliação do próprio partido. Né? Então, acho que assim que se resolva todas as questões que nós estamos buscando, informações, como eu já falei, a gente vai fazer uma pesquisa tanto quantitativa como qualitativa. Agora, algo é, eu, eu considero certo, primeiro turno, por mais que as pesquisas aí apontem, eu não acredito. Aí eu estou falando uma opinião pessoal, é, acredito no segundo turno e acredito no Partido dos Trabalhadores no segundo turno. Essa é a nossa expectativa, não só estarmos voltando para a Câmara, como também estarmos é, no segundo turno para concorrermos às eleições. E aí vamos ver a disputa que será.
2: Mas é, você, com base nessas pesquisas, lógico, nove meses, é a, 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 a frase de Marco Marcial, eu gosto muito. Marco Marcial é um conservador que faz muita falta ao Brasil. É sério, intelectualizado, né? enfim... Fui vice-Fernando Henrique nos dois governos. Uhum. É, tem uma frase que eu adoro dele: é, Tudo pode acontecer, inclusive nada. Você, é, você acha que o Vladimir, ele sai? Ele sai na frente, parece ser óbvio, né? Todos precisam apontar isso. Até
1: porque ele é o governo, né? É, a, a... De uma certa forma, eu sei que você vai falar do Rafael só Diniz. Era o <risos> é. Mas é infelizmente Rafael acabou cometendo muitos erros, né? E eu acho que, Quais? inclusive, inclusive é, não ter tido o segundo turno para Rafael foi muito ruim. Eu tenho essa avaliação porque ele não, não, não foi preciso ele dialogar com os demais partidos, né? E aí ele fez um governo que era o que ele achou que era correto, sem o diálogo e o apoio. Além da questão é, é, dos royalties, né? Como eu falei aqui, o é, governo de, de atual é o maior da história, 2,7 bi. Rafael, acho que não chegou a 1 um bi, né? Então, por mais que ele tenha tido... Participação especial, zerada. É, então, que é o que a Luísa é, fala. É, eu, é um mote. Eu, eu, é. eu aqui não quero aqui apontar, porque os erros do, do governo de Rafael... Acho que ele popular tinha também, né, boa fechado. intenção, mas ele é um cara... Ele não ouviu. Ele não ouviu. Só ouviu os seus... Né? Então, por isso que eu acho que é interessante ter o segundo turno, né? e, e nós vamos brigar para isso, essa pulverização, inclusive, né? e aí é, é, é importante para isso, para estar tá colocando o segundo turno, e, e, e aí eu coloco a posição do partido, nem é o grupo dos garotinhos, nem é o grupo do Bacelar, nós queremos o PT, né? e aí construindo uma interface com o governo federal.
2: Vamos chegar, estamos é, 840 8h40, temos que caminhar também para o final do programa. Vamos chegar a Sonor da Barra. Porque está provado aí que os dois municípios... Hum. É, o Paraíba corre de campo para São da Barra, mas está correndo também contra a corrente, como o só para exercitar. Não, tá ouvindo de lá para cá, é, não tem? É. é. Cazuza, nadando contra a corrente, isso, só é. para exercitar. <risos> Vem é Carla, Carla andando contra a corrente e Caio segui, seguindo a corrente. Enfim, e sempre tiveram... Eu, por exemplo, eu tive, vivi nos dois municípios a minha vida inteira. Não faço diferença de um para o outro. Isso. Eu só uma prova, acho que viva disso. É. Sempre vivi nos dois municípios. É. Mas vamos lá. Carla Caputi, tem um iguape uhum. feita pelo Grupo do Bacelar, o que comprova o quão forte é essa aliança, porque o Grupo do Bacelar foi que fez, foi que fez é, 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 é a pesquisa em campos. E é um instituto sério, de renome. Deu aqui, é, vou botar, como eu citei os, os estimulados, com apresentação de nome, eu vou citar os três cenários que é apresentado pela Iguap. Cenário 1, um, Carla Caput, 72,2% de atenção de voto. Elisa Rodrigues, 6,8%. Bruno Dauário, 4,8%. Não vou citar nem branco nem nulo, tá? Vou citar só os nomes, os nomes que foram de, de pré-candidatos. <risos> Cenário 2, sem Bruno. Carla Caput, 72.9, Eliso Rodrigues, 7.6. Eliso vereador, né? Uhum. Cenário 3, com Bruno, sem Elísio. Carla Caput, 72.9, Bruno, 6.7. Se o cenário, por essas pesquisas, por, as três que você tem, está favorável a Vladimir, é, é sempre isso, você é sempre está desagradando alguém, né? Eu, eu coloquei como, como manchete dessa pesquisa. Carla Caput é ainda mais favorita do que Vladimir, porque os, os números são mais amplos. Logicamente que é uma eleição repetida, de um turno só, uhum. né? Ela não tem um presidente da, da, da LERJ como opositor, tem como aliado, então é diferente. Mas como é que você vê essa projeção nessa interface? Porque Carla, as duas caras são muito aliadas, né? É, nessa interface São João da Barra com o campo, entre Carla Caputi e Carla Machado?
1: Olha, é, apesar de eu, de eu também estar lá e cá, né, em São João da Barra, é, o fruto do trabalho né, trabalho de Carla Machado no município de São João da Barra, né, e quando ela sai e deixa sua sucessora, e, de uma certa forma, acaba tendo toda essa interface direto com a Carla Caputi faz com que ela realmente tenha esse esse crescimento na pesquisa fruto do trabalho construído pela Carla Machado e agora, né, é desenvolvido também pela Carla Caputi. Pesquisas, a gente é, tem os, os parâmetros, real, ninguém pode dizer, ah não não confie em pesquisa, não é, isso não é algo correto de fazer, né? mas as pesquisas são flutuantes, né? em um momento elas podem estar de uma forma, em outro momento estar de uma forma é, diferenciada. O, o Vladimir, no município de Campos, ele é um cara muito mais popular do que os pais deles, né? Isso é inegável. O garotinho é o um estilo daquele raivoso. Né? A Rosinha ficou com o estigma de que ela não governava. Quem governava era o marido. Né? Esse foi o estigma. E o Vladimir, ele buscou uma independência dos pais, apesar do respeito que ele sempre manteve. Agora, reafirmo é, o Vladimir com o orçamento que está... Ainda precisa de muito para Campos. E aí eu volto a repetir. Em considero que o Partido dos Trabalhadores, aliado com o governo do, do, do partido né, no governo federal, podemos sim chegar no segundo turno. E nós vamos trabalhar para isso.
2: Tem uma pergunta aqui, uhum. foi feita, feita até por, por, por WhatsApp. O Zé Vitor Silva, que é, conhece muito bem a política da Barra, uhum. é radialista é muito bem informado, ele coloca aqui uma, uma, uma aparente uma tradição para você que eu acho mais interessante. É... Primeiro, ele, pergu ele, per ele pergunta sobre a questão de Carla Caput, se há possibilidade da dar lei PT, porque ela está sem partido, Acho que não, né?
1: Não, não, Mas... não tem esse, pelo menos, que eu tenha conversado com Carla Machado até o presente momento, não tem esse debate ainda, não. Se fala do PSD, é. né? Se fala do PSD, não, do não... do país. Existe a possibilidade da gente construir a vereança lá, aí sim. Mas a pergunta do Zé Vitor é essa daqui,
2: é, que aí ele joga uma... Uhum.
1: <risos> no meu colo.
2: No lá. seu colo. O PT malha Bolsonaro por questões de vacinação. Onde a deputada, Carla Machado, não se vacinou e orientou os pais para que não vacinassem os filhos. Não é contraditório?
1: Isso foi uma polêmica na época, é, nós até, eu cheguei até a conversar sobre isso, ela colocou principalmente sobre a questão da vacinação das crianças. Era um, um ponto de vista que ela tinha, no meu entender equivocado, mas que ela acabou colocando sobre essa questão. Agora, eu em São João da Barra, durante um bom período da pandemia, eu fiquei em São João da Barra. É, essa foi uma opinião dela pessoal. Agora, a política pública de São João da Barra para vacinação vacinou 97% da população, inclusive nas residências. Estou falando isso porque Eduardo, por estar acima de 60 anos, foi vacinado em, em casa. casa, assim como os meus vizinhos ao redor. Então, ela não permitiu que essa opinião dela, pessoal, interferisse na postura dela na época, enquanto gestora. Vacinou e vacinou todos, como eu falei, dado estatístico, 97 da população de São João da Barra.
2: Não precisava ter dito o que disse. Né?
1: É, não precisava. Também <risos> aí nisso realmente eu concordo.
2: É, tem um, um, algumas outras perguntas aqui. Agora, São... o
1: Bolsonaro nossa, aí é bem diferente, né, é, depois nós descobrimos que o cartão de vacinação dele, né, foi aberto o sigilo, foi vacinado, mas dizia que não foi, pelo menos é, é uma coisa totalmente diferente, né, só acabando de responder o, o companheiro aí.
2: Uma, uma série de perguntas aqui que tratam mais da questão que a gente não tratou, mas acho que pode, podemos terminar, são 8h47 e, e fica... Ele ri. Não, 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 não porque eu estou vendo, vendo outra coisa aqui. É. tu foi mal. É, tinha uma pergunta que era em off, agora eu fiz em um. Foi mal, cara. Programa ao vivo é isso daí, você faz também, você sabe. É... A primeira pergunta. Sim. Sobre o PT. Enfim, não vou nem chamar mais atenção sobre ela. É, é... Perguntam sobre o governo federal, o governo, o governo Lula, né? Então agora... 19 de dezembro, aí um ano do Lula 3, né? Uhum. É, tentando se você a foto sua você perfil com Lula, quer dizer, logicamente tem um critério passional tá aí, Vai. mas tentando sair dele. Como é que você vê que balanço você faz do governo? Quais são os principais erros e virtudes do governo nesse um um ano do terceiro governo Lula?
1: Olha, este governo Lula é totalmente diferente dos demais, né? Nós tivemos que fazer uma aliança, não só é, da esquerda, como centro né, e direita, para derrotar a extrema direita do país. Então, nós temos, por exemplo, olha o vice que nós temos, olha a polêmica que foi, e está lá trabalhando, né? nós é, o Lula sempre teve esse perfil conciliador, né? lembra de Zé Lencar, né? Zé Lencar foi um excelente vice. É, então eu entendo que é, esse Congresso, um Congresso conservador Precisa ter um jogo de cintura muito grande para poder lidar... Fisiológico, medula. Nossa, é, é, é assim. E para passar as propostas, para que a gente possa trazer o desenvolvimento econômico de volta. Né? O Lula tem feito um papel muito importante é, nessa questão, da, inclusive da reconstrução da imagem do nosso país é, externamente, para buscar recursos... É, ele tem feito um trabalho da volta é, do PAC, nós tivemos, eu tive agora o um lançamento do PAC no, no Rio de Janeiro, é, bilhões que vão ser para o estado do Rio de Janeiro, apesar de Cláudio Castro ter votado em Bolsonaro, porque esse é o perfil do Lula, ele é um estadista, independente de quem apoiou a, a candidatura dele, ele governa para todos, né? Tarcísio em São Paulo Ou Ele seja... reclamou agora que
2: Tarcísio e os não foram agora no último evento né?
1: Pois é, mas de qualquer forma o recurso do governo federal está indo para os estados ao qual não apoiou a candidatura do Lula Então acho que esse é um papel é, correto, quer dizer, a volta das obras do PAC, investimento na educação na moradia acho que a gente ainda não está consegu... no ambiente, a Marina está dando um show Conseguiu
2: reverter ah, números importantes.
1: Pois é, a, a questão da, 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 da nossa ministra, do Ministério de Indígena,
2: ah, nossa meu
1: deus aquilo lá eu, eu falei falei assim, meu deus a Etiópia estava dentro do nosso país e a gente não estava vendo isso porque era tudo estava tudo escondido aquelas milhares e milhares de, de índios e índias morrendo crianças casos mais mais, mais sérios né, ah, ah, né? Ah. então eu acho que ele ele não está conseguindo ainda e aí coisas importantes que é reverter em relação à questão da geração de emprego a a questão da, da, da fome, a gente já volta a sair do mapa da fome. Lembra que no governo Bolsonaro a gente entrou no mapa da fome novamente, a gente volta a sair do mapa da fome. Mas é isso, a gente ainda vai ter muita coisa ainda que dentro da visão esquerda ele deveria avançar, mas não vai conseguir avançar porque ele vai precisar continuar fazendo alianças para poder administrar esse país. Isso eu não tenho dúvidas. Uma das questões é, por exemplo, a do ponto de crítica. É a questão da reforma agrária. A gente sabe que isso vai ser algo que vai ainda, é, 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 de uma certa forma, dificultar todo o processo. Né? Mas é, é o trabalho que a gente vai ter que fazer. E também é, não basta só o presidente Lula. Nós temos que estar na rua. Por exemplo, eu sou sindicalista. Né? Aí Na área da educação, a reforma do ensino médio, todos nós achávamos que o Lula, com uma caneta, ia revogar o ensino médio. Não é. A reforma de Camilo... Camilo, né? ele ainda tem experiência na área, não, não está atendendo ainda o que nós da educação e a CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, que eu faço parte, nós estamos fazendo enfrentamento, porque uma coisa é o governo, a outra coisa é o partido, né? e é o movimento sindical, são questões independentes. Então precisa do povo na rua, mobilizado, para que force, inclusive, o, o, o governo a avançar. Só para você ter uma, um exemplo disso, quando o Lula era presidente, a questão do piso salarial profissional nacional, nós colocamos 20 mil pessoas na rua, em Brasília, para sair o piso, que é hoje o que garante minimamente as professoras e os profissionais da educação ter um, um salário de 4.295 4.295,00 é, em uma carga horária de 40 horas. Professores que ganhavam R$ reais numa carga horária de 40 horas, então a população também e o movimento sindical, o movimento organizado, o movimento estudantil, também tem que pressionar para que a gente possa estar nas ruas, não sair das ruas, mesmo dentro de um governo considerado progressista. Aliás, um governo progressista.
2: É, o próprio Lula, é, num encontro recente do PT, ele deu um puxão de orelha Fez o que você fez com o Gilberto, ele fez, fez com vocês.
1: Ai, meu Deus, você vai me criar é. problema internamente no partido, é, não foi.
2: É, e disse é experiência, e disse E disse isso, literalmente, olha, eu não governo para o PT, é. eu governo para o país que tem um congresso Lógico. conservador, vocês têm que entender isso. Claro, claro. Então, é, é, achar esse equilíbrio... É difícil. É porque a gente. Na verdade, o Brasil está polarizado desde 2014. Aquela eleição ali de Dilma e Aécio uhum. começou a ruptura ali, isso. como não, não, não havia existido antes. De certa maneira, Aécio quase ganha a Dilma. Foi ali, né? Uhum. E, mas ele mostrou um estilo para enfrentar o PT, que era para dentro.
1: Uhum.
2: Fernando Henrique e Serra nunca fizeram isso. Fernando Henrique e Serra nunca foram para dentro do PT. Era mais, né? Jogava mais no contragolpe. Aécio veio quase ganhou, quase ganhou, né? O país rachou, se olhar olhar o mapa do país no final da eleição. E Bolsonaro levou isso, mas nem é uma potência, né? Como fazer para baixar essa corda, disser? É?
1: Pois é, eu acho que essa corda, inclusive, a gente tem que baixar, inclusive dentro da nossa própria família, porque a gente estava falando sobre isso. É, nós tivemos na época da eleição momentos que o Natal não ia existir né, e, por exemplo, dentro da minha própria casa, a ponto da minha mãe chegar, matriarca da família e falar, vamos deixar as divergências políticas e vamos fazer o um Natal. Então, é isso, é a gente respeitar os divergentes, no meu entender, é estar dialogando, sim, né, Márcia Tiburi fala que não se dialoga com os fascistas, né, mas de uma certa Agora, forma... Agora, depende de quem é fascista, é, como é que você julga isso, exatamente, né? Exatamente, é o é, 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 é um nível, né, é, acho que a gente precisa, acho que muito, muita fake news ainda existindo, ainda, e você, através de ações e de políticas efetivas, você tem que mostrar esse diferencial. É, eu estava caminhando aqui no, na, na rua com o boné do partido, do, do Lula, um menino de 9 anos falou assim, poxa... Que isso? Aí eu falei assim, graças a Deus eu e você temos o que comer em casa, ele está fazendo porque não pode comer. Aí ele fez assim para mim, entendeu? Então as crianças ainda, claro, reflexo dos pais, né do que eles ouvem dentro de casa. Então vai durar ainda muito tempo, nós derrotamos o Bolsonaro, mas o bolsonarismo ainda está aí, ele tirou da caixa de Pandora...
2: Muito pouquinho, 1.5. Um um
1: é, ele tirou da caixa de Pandora, no meu entender, as mazelas né, que as pessoas tinham de, de negativas. E algumas, porque são assim. Outras, é porque, na verdade, foram enganadas através da fake news e essas a gente consegue ainda reverter. Aquelas que são iguais a ele, não tem como reverter. Tem como conviver e respeitar a diferença e as divergências. Pelo menos essa é a minha opinião.
0: Oh, 8h57. Você nem falou de Milley na Argentina. Ai. Nem falou de...
1: Nossa, que loucura isso. Tem que esperar
2: o um Milley, né? É. Tem
1: que esperar para ver o que quer. É. É. Meu Deus. É. Já acabou com o Ministério da Educação... Das mulheres, acabou com.
0: É, ele proibiu Ai. manifestação lá quando ele. não, falou que vai
1: cortar a,
2: a, a bolsa social de quem se manifestar contra ele.
1: Exatamente, ah. é isso. É, é aquela coisa. Engadou. Mas a Luísa
0: falou de Brasil, e é de fato real. Mas o mundo hum. todo tá dessa forma. Olha os Estados Unidos. É. Não, isso,
2: começou, isso começou na Turquia com o Erdogan. Sim, sim. 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 Isso foi para as Filipinas com o Duterte. Isso foi para a Europa com o. Com o Orbán, na Turquia, Erdogan, uhum. começa. Erdogan. É, isso foi para Polônia com Duda, isso foi para os Estados Unidos com o Trump, isso veio para o Brasil com o Bolsonaro. Uhum. Não estão. Uhum. Se você considerar o presidente do México de esquerda, mas ele tem um critério populista uhum. também, uhum. que perfaz que, que, que essa. uma aliança com os militares meio morena. Uhum. Uhum. Ela, ela, ela vai tomando características próprias dos lugares onde. E no Chile, onde... agora foi
0: recusada a nova Constituição com base nessa, nesse extremismo também radical de, de, de direita, que foi recusada. É isso, Mas, te, a,
2: a, a esquerda identitária que subiu o poder lá com o... Como se o nome dele agora? Presidente do Chile, é o Garoto. Sim. O Rafael, o Rafael Diniz dele, como é que é o nome? É...
0: Eu esqueci. É... Peraí que eu vou lembrar aqui agora. ó é. Gabriel Boric. 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 Lembrei, ter... lembrei do Google, é. tá é, tentou,
2: Eu falo porque é um cara de uma geração mais nova Sim. que chegou a poder com a sua geração. Né? É nesse ponto que eu comparo com o Rafael Diniz. Não ideologicamente. Ele chegou lá e tentou fazer uma, uma constituinte identitária e ela foi rechaçada pelo, foi. Pela, pela, pela população. E aí. Aí eu, é. Eu, Voto, né, cara? você tem Para provar, tem que ter voto.
1: Na verdade, eu acho que é, uma das falhas do, do nosso governo, isso no primeiro governo, e eu espero que não se repita, é, é a comunicação, entendeu? É a, 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 o afastamento dos movimentos sociais, da população, acho que isso não pode... Cometer os erros que cometemos no primeiro, no primeiro governo. Nós tínhamos pessoas, qual, qual por exemplo. Governo? Qual governo? O governo do Lula e da Dilma. Né? Os, nos, nos quatro primeiros, nos primeiros governos. Nos quatro primeiros governos. É, é, eu vi pessoas estudando, por exemplo, no IFE, que é um instituto federal, que tem toda uma linha de raciocínio, defendendo o Bolsonaro. muitos. Muitos. É, a gente fez um Ocupa IFE por conta da PEC 95, que retirava é, vim, durante 20 anos recursos para saúde e educação, e pessoas defendendo o contrário. Né? É, é, pessoas é, Petroleiros que fizeram um concurso para, para Petrobras do governo de Lula e da Dilma, e que diziam pra gente, o Zé Maria teve um enfrentamento, né, no movimento sindical por conta disso, diziam que isso era de mérito, né? Foi um mérito, é mérito sim. É, Passar no concurso para, para a Petrobras. Mas era uma política do governo em ter feito concurso, algo que nos governos anteriores não tiveram. Então, é, essa, esse pertencimento da população, eu acho que falhou. Né? Tem um, um, um documentário, A Revolução Não Será Televisionada, do Hugo Chaves onde eu vi uma senhora é, de comunidade, moradora de comunidade, que ela pegava a Constituição na mão e falou assim, eu defendo essa Constituição que eu ajudei a construir e foi para a rua defender o Hugo Chávez. Isso não aconteceu com o nosso governo quando o Lula, de uma certa forma, foi preso. Então, acho que falha isso, né? falha essa comunicação e eu espero que a gente não repita esse erro.
2: Só para, é, em relação ao, ao Milei,
1: eu tenho que lembrar, é, é, só, só para. É,
2: e fecho aqui minha participação. É, quem chama peronismo de esquerda não conhece nada de história política argentina. Só para citar um, um caso só, vou citar só um caso. Juan Peron repatriou Adolf Eichmann. Adolf Eichmann está à direita de Gengis Khan. Adolf Eichmann foi quem pariu a solução final, o extermínio dos judeus.
1: Uhum.
2: E esse sujeito foi repatriado por Juan Perón. Sim,
1: sim.
2: Uma pessoa que repatria Eichmann, e que o Israel Mossad vai pegar, ele em Buenos Aires vai levar e julgar, condenar e executar em, em, em Tel Aviv, né, capital do, do, uhum. de Israel, é, você vê que é uma, uma coisa uhum. complexa. Agora, o receituário liberal, e eu, 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 eu vou sempre argentino, estou indo sempre argentino, um país que eu conheço bem, o receituário liberal, não estou falando para julgamento, Sim. mas já foi tentado com o Maurício Macra. E deu errado. O receituário nacional desenvolvimentista o peronismo foi tentado agora com o Della Rua. E deu errado. Então a resposta à sua pergunta é aquela ressalva daquele de Carvilli, do, do Bill Clinton, o estrategista. Deseconomy, estúpido. Uhum. Se for bem na economia, se não for. Isso. Não foi, né? Mas Exatamente. os dois foram tentados nos últimos oito anos e os dois fracassaram retumbantemente. Infelizmente.
0: Infelizmente também, nove não vai dar nem <risos> tempo de você falar de Moro que vai ser cassado. Pode ser cassado.
2: Fala só do Moro. Só do Moro, só do Moro.
0: <risos> o Ministério Público Federal, para quem não sabe, pediu a, a, a cassação, né? pediu o mandato dele, baseado em investigação em que ele teria abusado do poder econômico. Sim. Só vou me limitar a falar isso. Pois é, e não... que pode ter outra eleição. E que Gleice Hoffman já surge até como uma provável candidata, mas que teria também aí a ex-primeira-dama... A ex Ela falou
2: que não quer, Michelle falou
0: que não quer. Que não quer? É, não é. quer. Ela declarou que não quer. Sim. é Sim, aí, claro, é.
1: Nós vamos aguardar todos que acabaram... É, nós tivemos lá o impeachment na época, o golpe da Dilma, depois foi comprovado que não teve... Né, nada, foi tudo ok, a, as contas quer dizer, é isso, cada um cada episódio, o tempo vai garantindo perdeu, de a verdade perdeu
0: na rua, uhum. perde lá em cima, <risos> lembra? a Luísa sempre fala isso aqui também a gente, é, eu tenho essa, essa visão também não, não perdeu a popularidade é, acabou a cola não, de melo
1: colo
2: de uma economia
0: é ruim <risos> Perde a rua, perde o Congresso? Já era.
1: Mas é isso.
0: Mas tá bom, tá bom que ela tá não bom. tá com. Ela tá, ela tá boazinha né, hoje. Gente, é, tá
1: agradecer, né? Tá isso professora é hoje. Estou né? sim. Tá bom. Acho gente. que tô mais calma. <risos> agradecer a vocês. Como Nós sempre, que né? É importantíssimo a gente estar repassando o que a gente pensa dialoga, porque eu acho que é isso é, acima de tudo no meu entender, respeitar os divergentes não, a gente não pode tratar com ódio, né? esses dias eu vi você lá, estou passando o final de semana com os, meus, com os meus opositores meus divergentes, é isso Me, meus amigos liberais é, é. é isso, acho que é, é importante isso e, e você se fortalece você, você se reafirma né, do que eu penso e, do que, e, e, e tenta de uma certa forma, colocar o seu pensamento. Então, acho que é isso. E esse programa faz parte dessa história do município de Campos, buscando as divergências né e dialogando, e cada um vai construindo o seu pensamento o seu conhecimento a partir das informações, que é isso que é o papel da imprensa.
0: Nós que agradecemos a você sempre. Seja bem-vinda, boa sorte. Luiz, obrigado também. E amanhã estaremos de volta às sete da manhã.
2: É, eu vou tentar fechar aquela programa que eu falei contigo. Ah, sim, do Ronaldo e o... É, mas sim. tem
0: que confirmar o horário, porque também
2: teve uma mudança, né? aquele de sexta-feira, é, teve uma agenda lá no Rio, então a gente precisa ver. Mas então logo eu fecho, é, é, eu vou estar tá divulgando no, 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 nas nossas redes sociais, no meu blog, você que também, no, na programação, durante o dia. Agradecer demais a Odisseia, é, concordo, é, é, política, acho que é a história disso lá 300 anos de Cristo não mudou nada de lá para cá. É... se você tem um pensamento mais liberal, se você tem um pensamento mais é... mais é... social e tal, nacional, movimentista, socialista, uhum. keynesiano, falando só para citar diferenças econômicas. Tá, eu por exemplo, sou keynesiano, eu tô um lado e, e no outro. O que Você não pode perder é a capacidade de dialogar uhum. e aprender com as diferenças. Eu estava falando que eu fiz um, um churrasco do Mim com o Igor e o Rafael, meu primo Igor. Igor Franco, eu, no grupo lá, eu discordo dele algumas vezes. Sim. Mas é um dos liberais que eu mais respeito e aprendo muito com ele. Aprendo demais com ele. Só para você um exemplo. Entendeu? Eu acho que se você mantém a discussão dialética, tese, antítese, síntese... Uhum. Você aprende, você aprende até mais com quem você discorda do que com quem você uhum. concorda. Uhum. E a gente tem que buscar isso de um lado e de outro, porque não dá. né Estamos falando que estamos brigas de família, temos ceias de natação dos desfeitos por causa disso é coisa de política. Né? Então, eu acho que a gente precisa... O, o, o Brasil não vai caminhar assim. Isso. Nem com um lado no poder, nem com o outro. Precisa haver uma, uma, uma intersecção mínima. né Somos brasileiros.
0: Uhum. É Necessária essa esse combate ao ódio aí, e não só, em tudo, dentro da família, a partir da família, resol resolvendo a partir da família, acho que aí fica mais fácil. Gente, nós...
2: para terminar, é... é. projeção da final da Libertadores de
0: sexta-feira. Rapaz, Cano não fez gol ontem. O goleiro pegou, bateu no peito do goleiro do, 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 ao ir lá. É... Acho que 2 a 1 um tá bom, mas Toma um golzinho. para do para quem? Para o Fluminense, que claro. Deus gente, a luz está tudo conta com tá tudo concatenando a favor da gente. Não tem onde fugir. E o pai de Santo lá para mexer nos verdes de Rala. Tá bom, tá, tá. tá bom, tá, tá bom. Deixa a Rala jogar. Vamos com Rala. Vamos com tudo. Rala aí, meu filho, porque Rala, rala tudo, filho, vai rala. ralando aí. Na cara, só entrar na final para gente que é torcedor do, do Fluminense, né? Você sabe que Ali é outra história, cada jogo é um jogo. decisão de ontem. O Fluminense aproveitou as oportunidades que teve, não tomou o gol na hora que né, teve os contra-ataques. O, o John Ayres... Agora, os caras estão comprometidos, Estão deram a vida no jogo ontem. Eu, 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 você não viu o jogo, mas assim... É, você pegar os caras... Tinha uma bola, teve uma bola, caracteriza muito o, o jogo do Fluminense. A bola estava perdida, o zagueirão na frente fazendo aquele fechando o corpo assim, protegendo e a bola indo para a linha de fundo Cano saiu do nada, do meio da área veio cá tentar pegar a bola e co conseguiu tirar a bola da, de, 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 de linha de fundo, jogou para a lateral enfim, aí você eleva aquele nível, sai de negócio de salário, sai dessa coisa e vai pela, do envolvimento para o comprometimento está só envolvido, os caras estão comprometidos aí agora posso só dar uma opinião? Acho que o
2: Fluminense, engraçado, em é posição diferente, vive o mesmo dilema que o Flamengo viu em 2019. Van Dijk, o grande zagueiro holandês do, do, do Liverpool, foi até cortado primeiro primeira do mundo, né, e tal. Van Dijk não jogou a semifinal, e é esperar, Van Dijk não vai jogar, e aí a defesa, Gabigol pode se criar. Van Dijk joga na final, Gabigol não vê a cor da bola, né. Eu acho que. Ele era um zagueiro. Vocês têm essa coisa com o Haaland. Eu acho assim. Como, o Flamengo sem Van que eu acho que tinha, teria a chance de vencer aquele jogo. Sim. Mas Van Dyke jogou e aí e jogou muito bem. E vocês têm um centroavante, né? Acho que o Haaland talvez seja o. o... Sem, sem Haaland, eu acho que vocês têm. Vocês têm, vocês têm
0: é, aumentam. Vocês mais é, chance. O, mais... O, o time Haaland. muda a forma de jogar, né? Com o Haaland.
2: Você... Mas se
0: vier também, vai fora de ritmo, né? Cara, Haaland fora de ritmo no meu time joga qualquer posição que ele quiser. É o cara, né? É o cara. Mas, mas... com,
2: com flutuência ou sem flutuância?
0: <risos> sem, sem, sem. Que aí fica bravo.
2: Você sabe como é que ele faz? Ele faz isso para? Pra... Zagueiro tordoar
0: os caras, né? É, que é. troço doido isso, é. né? Pô, nunca tinha visto isso. Já vi de tudo. Trabalhei como setorista. Você vê Renato Gaúcho jogar bola. o Divan como é que é jogar bola contra o Renato, é a pior coisa que tinha, o cara era, não, mas isso, no, impronunciáveis as palavras dele aqui, o, a, o comportamento dele, Sim. perto dos zagueiros, mas assim, essa, essa da flatulência, esse negócio muito doido isso, nunca tinha visto isso não.
2: É coisa de vir aqui.
0: <risos> é de vir. Gente, ó, então amanhã, 7 horas da manhã, mais uma vez, obrigado Odisseia, obrigado Aloysio, e amanhã é quarta, tem o um Jornal Folha da Manhã, Sim. e essa entrevista... Sim,
2: no, amanhã parte dela é no ponto final, com uma pilão do jornal e várias outras coisas, os assuntos principais aí da, desse início de semana. Beleza. Amanhã na folha da manhã, bem é cedo sim. nas bancas, nas bancas e nas casas dos assinantes. Boa. E Beto, Beto
0: continua secando o Fluminense, que ele não gosta do.
2: Vai torcer para o Manchester, Beto?
0: Vai, é, claro.
2: Não pro, pro Fluminense, não. Meu Deus. De coisa, aproveita agora porque
0: depois você fica mais difícil, tá? Mundial. Não é. é, é assim ah, Bem lembrado, Beto. Bem hum? lembrado. O Mundial deve ser um mês, é, é, Vai tipo, ser uma a Copa, Copa do Mundo.
2: É, é. Se o Fluminense não
0: ganhar a Na Vale tá passando arriadinho, gente. Vai ser ah. seis times. De volta amanhã, às sete oferecimentos de Coagro Proteus, Unimed Campos. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Atenção para